0: 欢迎收听《人生实用商学院》，今天请到我的好朋友吴若权。嗨
1: ，丹如好，听众朋友你好
0: 。对，今年哦都没有办法麻烦到吴若权，因为不能出国，
1: 嗯、<笑><笑>没有办法去帮丹如代班。我
0: 已我后来已经很大方了，也就是。嗯我出国，我都不告诉那个吴若权，然后我都请了执行制作，因为我理所当然在我的心里非常安稳地认为他一定不会说不的，只要我出国，他一定会帮我带班，所以我连招呼都不打。嗯、谢谢谢谢，你看放心到这样的地步，真的是很好的朋友才能这么放心。是，而且
1: 我觉得对我来说，被信任也是一种荣耀
0: 。真的吗？嗯嗯、哦，我觉得你真的是一个。很负责任的人，谢谢、嗯。有时候我真不希望有人这么信任我<笑>。<笑><笑>但摊子也要去收。<笑>好了，那吴若权一直是一个很认真的人。他这一次呢，第一次来接受人生实用商学院的访问啊，嗯、他就要来告诉我们的题目叫做“为什么办公室里面充满着无能的家伙”。这是商学院里面公司治理的一块，其实那一块也是我在商学院读得比较不好的一块。我恐怕连会计跟成本都念得比这个有经验。哦嗯、为什么
1: ？嗯，因为我公司
0: 人少、嗯嗯，然后我也没有去。过就是、说真正的跨国公司工作，嗯嗯嗯、所以没有办法。就感觉到公司治理是一件这么重要的事情。嗯，嗯我们先在解释，你今天要教我们的叫做彼得原理。嗯嗯，
1: 好，先讲一下，这是因为我们淡如啊开了这个人生实用商学院嘛，哦，那主要呢也是觉得我在念商学院的过程当中，我第一次来上节目就要讲一个影响我很深的概念。嗯、我大概是大学二年级念企业概论的时候，就读到这个彼得原理哦，他的意思就是说，每一个人啊都会被晋升到一个、嗯。你不适任，你没有办法胜任的位置上，各位想想看。那年我好像才十九岁吧对，然后念企业管理，听到这种概念会觉得非常的震惊啊、哦！就每一个人都希望成为一个成功的企业家。其实
0: 它是跟墨菲定律一样，嗯嗯、就是列为这个世十世
1: 纪三大三大原理的。<笑>对，那
0: 墨菲定律你很清楚嘛、嗯？就是啊，就是你平常带伞都不下雨哈、嗯嗯，那那个啊，偏偏有一天突然下雨了，保证你没伞<笑>、嗯。是是是。好，那彼得原理讲得很有趣，嗯、就。我们开始的脑袋已经开始在思考了。为什么公司里面哈人一定会被升到一个你最？没用的位置呢，是，所
1: 以就现在的流行术语叫做“办公室废柴多”多、嗯、啦。尤其是好像越高官，你会觉得这些长官怎么了啊、哦？好像他没有什么实际的功能，却呃长期的占用在一个管理的职务上面。嗯、那为什么彼得原理啊、哦？在我大二那一年，我是非常的震惊，但我现在已经年过半百哦、嗯，我都还对这个原理心怀敬畏哦。我觉得古时候的组织有古时候组织的问题，古时候组织就是一个庞大的官僚体系，甚至呢很多人他是要靠的年资来晋升，他不管你的能力，你做了三年，啊、对你做了五年，你一定会进到什么位置、嗯？那各位可以想象嘛，如果这个人他一直都没有成长，也没有任何的管理的背景，就光着他三年五年就可以升为科长、处长，他当然就不不能够升任那个位置。虽然我们很
0: 想要升职，嗯，但是呢，我们去升去的一个。其实我们没有修炼过的职位，是对不对？其实这跟用业务员最好解释。你有发现很多业务悍将，他除了要加薪之外、嗯，他也希望能够升职。嗯、但是一个业务悍将，如果他升任为业务经理，嗯、完蛋了、嗯。他自己功力很强。嗯但当他不去跑业务的时候、嗯，而且下面的人还每个都恨他，是
1: 呵呵因为会觉得他们好像把他的职务跟他的奖金都领完了。那刚才戴如举的例子就是最经典的例子。你会卖东西，不见得你会管人嘛，对不对啊、嗯哦？你也许对客户的应对很厉害，但是叫你管员工，或叫你策划整个公司的业绩的目标，到几月份应该达成什么，甚至是你要花多少广告成本，花多少行销成本，你可能只会卖东西，是缺乏这一块哦。那在传统的组织里面，还有另外一个问题也是彼得愿意这个常在讲到，就是在。过去的组织里面很多是子承父业，嗯，哦，就是老爸到了某个年纪要退休，那儿子就来接棒了，但是儿子也没有办法胜任这个管理职啊、哦。总之，大家看到。比得原理的时候，人员说啊，你会晋升到一个不胜任的位置。你这
0: 个用家族继承哈，还有治理、嗯、家族治理来看哈，是企业界的推算是很准的。嗯嗯、到了二代的成功率、嗯、剩下四成不到，嗯、三十几趴。是。而且还说这个二代的股票，如果是上市公司、嗯，二代接手，差不多过了四年还是五年，股价剩下。不一一百块，剩下四十块，然后到了三代呢，成还成功接班的、嗯，春狗趴啦
1: 。是、哦，所以你看就是。有这个先天性的问题啊、哦，那在现在的组织里面，我觉得这个事情是更容易哈、哦嗯。那更容易原因有几个？第一个原因就是，其实你有没有觉得现在的企业组织里面啊，就是会炒的有糖吃的现象，就是比以前更严重。因为以前还有一个官僚的制度，嗯、还有个规定，你几年之后才能够晋升。但在现在花的企业里面，其实很多员工是会炒的，有糖吃，他竞争就比、嗯。晋升的就比别人快。另外一种呢，就是其实有一些人他会很主动的要求，他会跟老板说：“嗯、我的目标就是怎样，好、嗯，那我做到什么就要让我晋升。”这也是现在组织里面很常见的现象，就是以呃激励制度啊、哦、来跟主管讨价还价。哈、哦，你如果不让我晋升，我就要离职，我就要跳槽，我就要去竞争者那一边。所以让那个不适任的员工晋升到他不能够胜任的位置、嗯，也变得更频繁，然后速度也变得更快
0: 。其实刚刚举的业务。那个是很常见的例子、嗯嗯。还有个，我们大家要思考彼得原理的是，嗯、所有的校长都是有老师晋升的，对不对
1: ？很多。对，嗯、
0: 那但是呢？请问，教学很优良的老师、嗯，他一定就是很会管理的校长吗
1: ？一定不见得不而且当
0: 了校长之后，他放弃了他那个很会教的那一个部分、嗯，然后变成一个管理职的、嗯，所以常常。很多校长本来很会教，可是当这个管理职时就怨声载道。嗯，还有另外一个要思考的问题。嗯，请问一个那个呃表现很优秀的立委、
1: 嗯
0: ，就是好总统吗？嗯，相信大家现在都有点纳闷了、嗯，对不对？我们没有
1: 特别指示，不过大家会有概念，<笑>有会有这个概念。<笑>就他
0: 升上去反而很多人都说换了位置换了脑袋、嗯，但是其实哎、欸，说不定就是这个职位。嗯，本来的比较适合你，现在还真不适合你。
1: 对啊，所以但如刚才讲到一个彼得原理里面的关键哦、喔，就是你换了位置就一定要换脑袋啊。所以我们现在在政论节目里面常,常看到有些名嘴在骂人，说某某人换了位置就换了脑袋、嗯。其实这个是正向的，你应该恭喜他有换脑袋，只是怕他换错脑袋而已。如果他过去是立委，现在做总统，因为立委有立委的位置，总统有总统的思维嘛，所以你做一个业务员，跟你做业务经。理。你因为你位置不同，你本来就是脑袋就应该要不一样、啊嗯。所以
0: 若泉，你用笔的原理在告诉我们什么呢？是不是告诉我们说，其实如果那不是你、嗯，虽然每个人都想要上升，嗯，可是如果你会发现往上升要做的那件事不是你的专长，嗯，那你最好拒绝往上升。
1: 嗯，其实有几个意义了啊。第一个意义就是说，如果你是一个一直想要往上升的人，嗯、那你要知道你你到底要升什么？你要升职务的名称，还是升薪水、嗯，还是工作的成就感，还是被人尊重、嗯，还是你真的想要去挑战一个人生更高的目标？嗯、如果是这样的话，不论你的动机是什么，你应该要事先做好准备。嗯、譬如说，以前我待的比较国际化的企业里面，它其实是从你进去的第一天就问你。嗯，就你将来想要晋升为什么、嗯？然后当你那个目标确定之后，他会让你一直上课。嗯，譬如说你想要三年之内升部门经理，他、嗯、会在三年之内让你上完所有 people management 的课。哦、所以他会让你比得原理应验在你身上的机会变少，因为他会一直 training 你，让、嗯、你
0: 训练你换脑袋，对,对不对,对？对，而
1: 且一定要。确定你已经脑袋换了，才会给你那个职务哦。<笑>那像我隔壁有一个同事呢，他因为不喜欢管人，他不喜欢人与人之间的这些沟通跟协调，所以他进去第一天哦，就跟公司说他永远不要做 people management。
0: 那怎么办呢？他
1: 要做他自己的专业，所以我很敬重他哎、欸嗯，因为我在我在。
0: 工程师，资深工程师对，对，荣
1: 誉顾问工程师，就是他最后退休的时候是用这个职务。<笑>然後他在那家公司也一样受尊敬，然后工作内容也有所提升。他也不跟人明争暗斗，哈、嗯。所以我觉得第一个启示就是，你要确定你一直要晋升，这、嗯那个晋升，因为晋升是一个人肯定自己人生职业发展的一个很重要的指标嘛。可你，你，你真的要想清楚你想要得到什么？那为什么今天要来淡如的人生呃实用学院来讲这个事情？是因为。其实，因为现在创业越来越容易，是其实创业也是让现代的彼得原理很快被印证的原因。其实很多人他就是连上班族他都做不了，所以他就觉得说，我想要创业，他一下子就创业，然后一下子就失业。
0: 嗯，
1: 也是因为他没有想到，大家都在想。晋升这件事情，可是彼得原理的真正的意义就是胜任，你到底有没有胜任这个职务、嗯、啊？你看很多影剧圈，淡如也看过嘛、嗯，很多他就是做助理啊，买便当啊。嗯、可是有一天他突然变野心、欸，哎、嗯，后来当节目主持人嘞、欸嗯。那他其实有的也
0: 做不错哦、喔。对，因
1: 为他从基层一直历练、嗯、啊。可是有一些人他其实没有这方面的力本来可能就是
0: 他的目标，他才来接近这一行
1: 。没错啊、嗯。那第二个要提醒大家，就是因为现在组织越会玩这种花招嘛，嗯、所以。以前我经历过的事情，我觉得就千变万化，哈，那个叫做明升暗降。或明升暗调哈，譬如说我跟我同才之间有一些同事、嗯，他们就很急着要晋升到某个职务、嗯，可因为总经理就没退休啊，你就没有办法取代他的职务啊、嗯，所以他就可能会 create 一个部门的名称，或 create 一个部门的功能，然后就说，哎、嗯，那你既然没有办法，因为我我还在嘛，你没有办法当总经理，对不对？那、嗯啊、你就去当什么研发副总啊，或是什么、嗯、呃什么呃职职校副总这一类的。那可是那个工作其实不是你能够胜任，他也知道。你不能够胜任哦、嗯，可他会觉得说你这么爱生啊，我就让你生、呃，我就看你能不能做下去。
0: 哎、欸，这个其实在历史上有很多的东西是这样，像杯酒士兵权有没有、嗯嗯嗯？那个故事也是差不多的啊。其实所谓士兵权，不是叫你只有回家吃自己、嗯，我其实给你一个更好的封号，嗯，但是我就是叫你把你的实际权利。交出来，比如说你本来就是一个呃进军的将领、嗯嗯，我突然封给你一个侯，哎、欸，比如说是什么，哎、欸，叉叉侯，哎、欸，哇，这个以这个。官级而言，你是往上大跃进。嗯，可是答案是、嗯、你现在有钱，你没权啊，请你退休养老，但名称很好听。对、嗯，可是
1: 这个时候就看你哦，你如果能够真的换位置、换脑袋，努力的学习 pick up 你的能力，或、嗯、你在那个被调过去的斜杠单位啊，你居然做起来了，那也就是你的本事。做不起来，哎、啊，你就回家吃自己。就这两个意义。
0: 做、啊、起来的比例很高吗
1: ？其实很低，而且以我的观察，<笑>就后来我的同事之间有人真的做。做起来，可是老实说，他不快乐的。
0: 嗯，你知
1: 道，因为我做的都是比较行销方面的工作、嗯，那这样的同事可能被调去做业务、做人资、嗯、做研发等等。可是他虽然很努力，要证明他自己可以胜任，可是那个过程当中，他是他是不愉快。你想想看，直接升总经理比较爽啊，对不对？嗯、名声暗降，暗调。
0: 不直接叫你升总经理，如果你是才进来没多久，嗯，求求你不要升，你知道为什么？嗯、你会变老板的人头，你知道？那公司应该快要倒了、呃，所以才叫你去挂名负责人。嗯、所以
1: 这个危机更高，<笑>对不对啊、哦？其实我我觉得现在的组织跟创业的风气，导致这样的问题会越来越明显。举例来说、嗯，就是像我朋友他去一个连锁性的健身房，然后那个。教练就教得很好，那我这个朋友他就蛮有这种投资概念的，他就立刻说：“哎，不要在这里做了，反正这器材没多少钱嘛，我投资你开一家。”就是个人健身工作室、嗯，结果那个教练就接受他的 offer，、嗯、就是反正你会出钱，那我就去开一个健身房。可他没有想到自己开健身房有广告啊、招生啊、关啊，后来搞了半天就，就、嗯、大概不到一年就倒了。后来他跟他这位客户，因为他本
0: 意是当教练，不是去当老板，是
1: 、嗯，所以他后来跟这个投资他人关系也搞得很不好，然后自己在业界名声也很差哦，因为他当教练没多久去外面开，他把这边客户都搞走了。所以其实你真的要想想看，看我也
0: 看过、欸、啊，真的。像我自己以前也投资过，<笑>比如说一个朋友哈，他菜煮得很好或怎样，<笑>嗯、那你就投资他去开餐厅、嗯嗯。是，后来发现他。当厨师也许 OK， 嗯，但如果自己关餐厅，他既不懂得账、嗯，也不懂得进货成本，嗯，也不懂得待客，嗯、他只懂得他自己要创新菜肴，嗯，结果你可以想象到那个餐厅一定是亏损一类，是是
1: 、哦。所以这彼得原理的人生应用啊、哦，因为他其实讨论的是晋升，嗯，可他真正的精神就是胜任哈。为什么我们跟淡如常常在聊天，然后再看到淡如这么有成就，人生这么成熟，他不断在学东西，因为学习就是。是让你胜任一个很重要的精神哦、喔，所以彼得原理这个书上或它的古典的理论哦，它其实用很厚黑学的方式在写，他最后都是用那种嘲讽的，就是说、欸、你如果不要被升迁，他就介绍你几种不要被升迁的方法哈、喔，譬如说你可以怎么装病啊、装不会啊、弄不懂啊什么的，他是用这种比较嘲讽的口气在写这件事情。可是应用在我们的人生，我刚才讲过，你必须要为你未来，不论是主动还被动哦、喔，就算你不想升有。有一天公司也可能叫你生哦、嗯，所以嗯，你一定要学习的心嘛，对不对？嗯嗯
0: 嗯。但我还想要请问你一个问题：嗯、今天假设、嗯、你刚刚提到了、嗯、很多人有时候就被裁员，就出来创业，嗯嗯。那其实我们后来看发现说状况也都没有很好，因为你其实没有准备好，嗯、你都是要做一件事时，你才在那里这个呃，就是尿急了，你才想要挖厕所，大概就是这个意思。嗯、那如果你在本身当上班族就当的没有很好，嗯，你当老板会当好吗？嗯
1: 嗯，我觉得有几个呃辨识的指标了，好，刚才戴若其实讲到一个很关键，就请你的心态上。你如果是因为怨恨啊、不快乐啊，然后想要复仇啊，其实大家都觉得说啊，报复别人就是我成功最大的动力哦。嗯、其实因为你带着很负面的能量，你有时候可能因为一时的情绪就没有真正认清、嗯、真正适合自己的目标。所以中间第二个我想要讲的就是，请你做这件事情快乐嘛？好、哦嗯，因为你如果当一个上班族你很快乐，那你将来也许你发展的不是那么顺利，那你自己创业，其实这样创业的可能性是比较高。高的，可是你如果本来就很不快乐、嗯，也因为你本来就每天都不快乐、臭脸、消极，或者被 f i r e 了、嗯。那你在这个状况下去创业，其实你不容易真正很理性的去考虑你真正的热情跟找到真的适合你的机会嘛？啊、嗯，所以在这样情况之下，彼得原理他最后的这个章节里面，其实我觉得我们可以学习到他讲的算是很嘲讽，就是说你要装不会啊、装不懂啊，就不要晋升、嗯。可是我觉得其实每一个人可以在人生的各阶段哈，就是。反向的彼得原理的思考，就是也许我应该让我的晋升缓一点。好，嗯、那缓的过程当中，就是我不要让我的野心、企图心大于我的实力跟能力、嗯。当你有这样的野心跟这样的企图心，嗯、你的实力跟能力都要具备。其实这跟恋爱结婚也是一样的。嗯、很多人在爱别人，根本自己还搞不清楚自己能够做什么样的婚姻的生活付出，嗯、他就去。<笑>求婚，然后想要跟对方，其实都是让自己在感情的路上提早进入一个不适应的状态。<笑>我一
0: 直觉得，用彼得原理来讲，两、嗯、性关系可能更准一点，嗯、对,對是是,是，我大家都急着结婚，赶、嗯、快成家，然后得到了幸福的家庭，嗯、但是并没有想到说。不好意思，也许我是个好情人，但是、嗯嗯、那个长久婚姻生活那个位置，搞、嗯、不好不适合我呢。
1: 还没准备好，所以其实彼得原理不论是在企业管理或在人生，它有一句最后的精髓，嗯，就是与其要一直想突破现状哈，不如。仔细思考一下，是不是维持现状某种程度是比较好？可他并没有消极到叫你永远不要动，嗯、他其实就是说你要做好准备。
0: 有时候你要思考你一直想要在这里升职、嗯嗯嗯、假设你是一个公务人员，你可能一辈子就在这个体系，一直想升科长，想升什么？嗯、但是你并没有想得到说。这个工作本身、嗯，它一直往上去的道路是否适合你、嗯？你只是在做短期的打算，是。也许，呃，你根本不适合在这个体系上。嗯嗯、结果你投入了你一辈子，嗯、就好像那个还又有一个彼得彼得杜拉克所说的、嗯、啊，就是你你永远哦都是在那里哦，就是把事情都做得对了、嗯、啊，要往那边走了、嗯。但你没有想到说你在你的人生中是不是在做对的事呢？嗯啊，这个东西是不是？嗯，非常适应，呃，适合你，然后是你真正想要的呢。嗯嗯。那你自己在彼得原理，在你的人生选择、职业上的发挥是什么？为什么你从 IBM 就辞职，<笑>跟彼得原理有关系吗
1: ？其实我觉得，呃，奈如就是给我一个这样的机会来分享，我也去呃反省我自己的职业的发展。我觉得我默默的，可能是因为自己很怕走上彼得原理这样的道路啊、哦，所以我觉得我会比呃去要求一些世俗的这些晋升。的名位之前，会更想要问自己内在要的挑战是什么啊、嗯？那譬如说，我其实在转换这种科技业的过程当中，从 I B m 是硬体嘛，然后到 H P 卖的是比较小型的电脑、嗯，到 Microsoft 是做软体方面。嗯、我觉三
0: 家公司其实对一般人而言，这三家是同样一类型，其实是三种不一样类型。对，只对你一般人只觉得都跟电脑有关系，你转什么转？是不是因为钱呢、啊？其
1: 实是因为它的。嗯我觉得他的工作的内容让我可以重新开始，重新学习啊、嗯！因为你如果一直在 IBM， 你就是在卖大型的电脑；嗯、你在 HP 可能就是印表机、PC、嗯。可是到了呃微软，我觉得我是打掉重练，让自己重新开始。嗯、某种程度就是一种彼得原理的反思。那你有没
0: 有想过，如果你后来不是吴若权、嗯，不是出来写文章，嗯、你在微软里面嘛、嗯？那个中文软体也是你有参加这个开发、嗯。你现在微软，嗯、现在。假设没有离开一，你是亿
1: 万富翁退休，现在在巴厘岛度假
0: ，<笑>我不相信，<笑>真的真的真的真的,真的，股
1: 票很值钱的吴小姐。
0: <笑><笑>但是呃，我我都已经说过在巴厘岛度假，后来才发现说，哎呦，人生最高，如果到这里，那接下来我怎么办？<笑>好，每个人都有人生的选择。那你最重要比的原理只是告诉你说，呃，也许大家都觉得那是你未来的道路、未来上升的方式，但你要去考虑那个未来的位置到底适不适合你，你是否应该转向，还是要在原地做生根，如此而已。好，谢谢吴尔犬，谢谢
1: 。